0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se
1: Vi ska börja att undervisa utifrån första Korinthibrevet. Så har du en vanlig pappersbibel eller någon digital bibel eller någon paddare någonting så följ med mig direkt ifrån den första versen där första korintiebrevet det kallas också faktiskt för problembrevet det låter inte så jätteroligt det gör det för att det uppstod så mycket problem och på så vis är församlingen i Korinthen man har lärt känna mest för man har skrivit så mycket om dem det mesta är inte så fördelaktigt. Då. Men när man förstår bakgrunden av det här brevet, att Korint var på den tiden. Det här skrevs, tror man, 52 år efter Kristus av Paulus. och Han hade en medarbetare med sig som heter Sostenes. så Det står ju så här i verset från Paulus. Genom Guds vilja, kallad till Kristi Jesu, apostel och vår broder. Sostenes. Det är väldigt osvenskt att han formulerar sig själv och ger sig en titel och, och, och verkligen han är apostel och han, det här är Guds vilja. Men man förstår ju att han var en auktoritet. Men det fanns också många där i Korint som inte tyckte att Paulus alls var en ledare eller kanske inte ens kallad ifrån Gud. Och Sostenes, han fick kallas för broder. Men den där broder Sostenes... Var förmodligen samma person som det står de i apostelgärningarna 18, vers 17. Där står det att det blev som en... De ville dra Paulus inför rätta och en som inte i Gallio liksom försökte hindra det här att det blev rättegång mot Paulus för han ville liksom inte ha med de här judiska reglerna och domstolen att göra. Och istället så hoppar de på synagogsföreståndaren där i Korinth. Han heter Sostrens. Och så slog man honom gul och blå. Och förmodligen är det samma person här nu som kanske är sekreterare, medarbetare. Han är i alla fall med och skriver det här. Visst är det intressant ändå att det kan bli så. Hur blev du frälst? Ja, jag blev nissad, nästan det döds. Sen tänkte jag att jag får bli frälst. Det är, sen kunde jag inte vara synagångs... Jag kommer till rättavisningen. Det var en bra till eller? Ja. Han hade ett speciellt vittnesbörd. Så på så vis eh, var det säkert andra människor som ledde honom till tro på Kristus. Att han, han blev förföljd innan han ens var frälst. Så var det med Sostenus. Vilka skrevs då det här brevet till? Jo, Korint, en stad. Eh, det är ju södra Grekland. Och... Eh, det här var, man tror att det var den tredje viktigaste staden i, i Romerska riket, alltså liksom Rom, Alexandria, inte var som en, en riktig stor stad. Kanske inte var mer än 50 000, En del tror ännu mer, men på den tiden en stor stad. Och en viktig hamnstad. Och man kunde tjäna mycket pengar. Och det var människor från alla möjliga nationaliteter just i den staden, och också från väldigt många olika kulturer. Och så skriver Paulus här i vers 2, till Guds församling i Korint. Alltså det här var alla de troende i Korint. Tror inte att alla de fick plats, de hade ju inga kyrkobyggnader på den här tiden, men tror inte alla de fick plats i ett hus. Jag tror att det var många husförsamlingar i Korint, men de var en enhet. De var Guds församling i Korint Och så står det som Vad man kallade de kristna för Paulus i breven kallar inte de kristna för kristna Han kallar dem inte ens för lärjungar Han säger Det kallade Och heliga Som helgats i Kristus Jesus Så de kallade Är det vanliga namnet här Och ännu mer i breven De heliga Hur många helgon har vi här? Nej, tänkte du som har katolsk bakgrund, blir lite förvirrad. Nu tänker ni som att helgonen är någonstans. Helgonen är ju inte människor som har dött i tron och gjort något mirakel och så får man någon titel sen och så blir det en alla helgonadag. Det finns inget sånt katolskt tänk, ursäkta uttrycket, hos Paulus här. Utan Det är de som har avskiljts, alltså avdelats av Gud att vara hans folk, hans församling de kallade. Så de kallade och de heliga de kristna lärjungarna detsamma. Det är inte de som var speciellt gudfruktiga i församlingen. Det förstår man ju här när vi läser om Korint. Hur kan man ens kalla dem för heliga? Kallade är okej. Liksom. Kallade, alla kan ju bli kallade men heliga. Jo, det Heliga är någonting som Gud använder för han har avskilt. Han har ett specifikt syfte. Så var glad för att han har gjort dig inte färdig, inte fullkomlig, fullkomligt förlåten ja, men inte felfri eller nej, men du har helgats. Du har avskilts för guds goda syften och plan. Så du är under tillväxt. Jag är en av de som har helgats. Det är viktigt att förstå de här bibelorden och uttrycken som jag tycker att vi ska återövra tillbaka. Inte använda helgon som ett negativt uttryck. Han tror att han är ett helgon, ungefär som att han är heligare än andra. Det är ett mänskligt och tråkigt sätt att trycka ner folk och ett felaktigt bruk av det här ordet. Och så står det också att det är tillsammans. Med alla som åkallar vår Herre Jesus Kristi namn på varje plats där de eller vi bor. Så därför är Guds församling där den troende är, där de bor. Inte i en kyrkobyggnad, utan där vi är. För tillsammans är våra kroppar tempel för en heliga ande. Tillsammans är de troende människorna, de som har helgats och kallats Guds församling, där de bor. Visst är det bra? Yes! Så det är viktigt att förstå att varje församling har en lokal adress eller en position. Här var det i Korint. Men vi har också en andlig adress. Och då måste det vara i Jerusalem tänker du då. Nej, vad är den andliga adressen? Den är i Kristus. Ja. Himlen är också rätt, men just, just här var det. Eftersom himlen har ju kommit hit i oss också, och så är vi på väg. Men vi är i Kristus, så det är alltid den bästa positionen. När du liksom ska be eller göra någonting eller uträtta någonting, utöva auktoritet, det gör du för att du är i Kristus. Och är du inte i Kristus, se till att du kommer in i Kristus. Se till att du kommer in i den positionen, i den adressen i Kristus. Hur många är det här som är i Kristus? Rätt så många. Det börjar ni hänga med. här är bra. Så nu är vi med där i Guds församling i Korint. Var det greker, romare, judar. Människor från alla möjliga länder. Det var en multikulturell stad. Multinationell stad. Det florerade allt möjligt. Det var unga, det var äldre, fattiga och rika. Och Han talar både till slavar och fria. Han talar till män och kvinnor. Alla som hade kommit in i Kristus, in i frälsningen. Varför skrevs det här brevet då? Jag sa ju förut att det kallades för problembrevet eftersom det var så mycket missförhållanden. Men fokuset är inte problemet. Fokuset genom hela det här brevet, det är Guds nåd och Guds kraft Och det är Guds kärlek. För vi har ju det här i första Korintiebrevet- Korsets lov i kapitel 1. Kärlekens lov i kapitel 13. Och så har vi uppståndelsens lov i kapitel 15. Så det är så mycket fantastiskt värdefull teologi också i det här så kallade problembrevet som blev som ett solutionbrev, som ett lösningsbrev, ett frigörande brev genom en fantastisk rak undervisning i från Paulus, men som vi kommer att märka lite senare när det kommer ännu svårare kapitel som vi hittar någon predikant att undervisa ifrån som är mentalt stark för det är ju en del riktigt, riktigt svåra ämnen i första Korinther brevet också men vi är ödmjuka också inför det I, under Paulus andra missionsresa skriver han det här och man förstår av brevet att det inte är det första brevet som man har skrivit. Men det heter ju första brevet för det är första som vi har i de här sammansättningen i Bibelns kanonisering av de här böckerna. Men det fanns ett till, det förstår man av, frågorna i brevet. Men det, var här, det här var det första som blev bevarat. I Korint, eller från Korint, så hade man ett... Negativt ord på människor som levde i sexuell synd. Man kallade dem för korinter eller att man levde på ett korintiskt sätt. För oss är korint något litet gulligt som sitter i en apesin eller ni vet, det är liksom något fint. Men det var, för att i den här staden så levde man ut sina sexuella böjelser helt ohämmat. Så det, det här var så allmänt förekommande och man tror att det fanns tusen prostituerade. Och de med prostituerade, de liksom gav pengar till templen. Och kärleksgudinnan Afrodite, man kallar den för kärleksgudinnan, kanske mer rättvist epitet, sexgudinnan Afrodite, gjorde att människor på något sätt tillbad eller gav sig hän till Sex utanför äktenskapet Utan regler, utan normer Utan etik Då levde man på i sätt Och vi känner igen det Idag 2024 Också i vårt eget land Inte bara i Amsterdam som någon sa Eller i New York Eller någonstans i Kina Utan i vårt eget land I vår egen stad Att människor vi vill liksom inte ha den här etiken. Man, man tycker att nej, vi, vill, vi vill bara ge efter för det. Och så kallar man det för kärlek. Och förstår inte att kärlek har mycket mer med ansvar och ömsesidighet och utgivande än att leva ut en lust. För det handlar mer om sexuellt begär. Så visst kan man förvränga ord väldigt mycket. Och dessutom tillvar man Dionysos. Vem var Dionysos? Det var vinguden, också en finare namn. Det var vingud, var det var lite fint. Pratade med en av mina vänner som just nu inte är så öppen för evangeliet. Man vill gärna prata med mig. Så pratar jag lite om församling och så pratar jag om att vi prisar Gud. Sjunger sånger och berömmer Gud. Jag sjunger bara när jag dricker sprit, sa han. Jag tänkte, jag kommer ju ihåg det, men jag har ju levt likadant. Vi sjöng också när vi drack sprit. Grejen liksom på en kräftskiva var att äta kräfter, dricka sprit och sjunga hyllningssånger till spriten och alkoholen. Det här är en avgud som heter Dionysos, som till och med har ett namn. En fyllgud. Denna tillbad man, man tillbad också Asklepios, läkekonstens Gud Man tillbad liksom den här förmågan att vi genom mänskliga krafter kan läka Det innebär ju inte att det är fel med läkare och läkedom det är Gud använder ju människor, Gud vill ju att alla människor ska vara friska Men vi ska inte tillbe den vetenskapliga läkedomen och hylla den Asklepios är den här figuren med ormen Också. Så det här tillbad man i Korint, då kommer evangeliet till Korint. Halleluja! Det är bara så att denna världen eller kulturen i Korint ville liksom inte flytta ur när Jesus kom in. Därför man tog emot Jesus Kristus, frälsningen. Men man lät inte frälsningen ha sitt pågående verk. Så att kraften genom korset också blev att man levde ett helgat liv. Att man levde ut frälsningen. Och det här känner vi ju också igen. Att man, när det räcker att människor tar emot Jesus så frälsningsförklarar vi dem. Frälsningen börjar med Jesus och, och korset. Den fortsätter med Jesus och korset och uppståndelsen. Den slutförs genom Jesus och korset och uppståndelsen. Hallå? Är ni med här? Yes. Därför ska vi inte bara ta emot Jesus, han ska också bli vår herre och vår ledare ända tills vi går in i mål. Lovat vara herrens namn. Och så står det också, i vers 3. Nåd vare med er och frid från Gud vår far och herre Jesus Kristus. Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. Alltså det är så underbart. Alltså ibland kan man ju tänka så här när man ska tacka Gud för någon och man kan inte komma liksom på riktigt vad Gud har gjort i deras liv men hur ska jag kunna tacka Gud för den här människan då, som, som bara ställer till det? och det kanske är någon som bråkar eller någon som lever ohämmat i, i synd vi vill, vill inte om hur ska jag kunna tacka Gud så säger han tack Gud för den nåd visst är det bra man bara kommer undan det är inte bara att man kommer undan det är ett härligt sätt att tänka och människor som man har i församlingsfamiljen som man är satt att vara med. Inte Gud flytta på alla jobbiga syndiga människor. Så var ska han ställa dig då. Eller mig. Alltså det är inte sätt att approcha. Det att säga, Gud tack för nåden. Därför nåden ger oss tro att människor blir förvandlade av nådens kraft Därför att när nåden tar över flyttar synden ut Ära halleluja Sen så var det ju så här att, att grekerna de hälsade Karis Och judarna hälsade Shalom Och du tänker Karis betyder säkert tjäna Nej, det var inte liksom så borstlöst Karis betyder favör, nåd Som man hälsade så jättefint, och så slår Paulus ihop det här, ja men det är ju jättebra hälsning egentligen, för det betyder ju egentligen nåd, eller favör, eller oförtjänt gåva, eller välsignelse så när vi säger blessings det har lite blivit populära nu, hur många är det som skriver blessings när man har skrivit, det har vi några mer än, ja vi svänger oss lite med engelskan i Finland säger man siu det är ungefär samma latin tror jag benediktum det är jättefint att säga nåd eller säga Välsignelser över dig? Tycker ni inte det? Hej, är är jättegitligt. Det är ju en bra början. Man kanske inte det första man säger till någon man träffar, Nåd och Frid. Men när man känner någon och de känner ens hjärta, så tycker jag man kan säga välsignelser över dig. Tänk och liksom vink. kom in på spårvagnen. Välsignelser över dig. Men det, de skulle ju få en positiv dag, eller hur? Ja, Därför man förstår inte riktigt ordet Nåd. För de tänker liksom Nåd. Ska jag straffas? Varför, hur kom jag ändan? Man har inte riktigt om associationer För nåd betyder så mycket mer Det betyder favör Säg favör till någon Yes Och nu blir det omöjligt Ännu bättre Frid för frid betyder inte bara som i svenskan, det som ett gammalt sätt att hälsa som man gjorde i pingsförsamlingarna förr, vilket jag älskade som, som nyfrest och tycker fortfarande är fantastiskt fint. Och jag har ofrälsta vänner som, som skriver frid till mig, jag har ingen aning om varför men de kanske tycker att jag är en orolig skäl, men de skriver alldeles frid. Hebreiska shalom betyder frid som ett tillstånd, som att man är försonad. Man är inte i krig med någon, varken med Gud eller människor. Jag önskar dig frid. Och så betyder det välgång eller framgång. Så när vi säger shalom så säger vi frid och framgång. Nej, men det, så det var överdrivet. Ska vi liksom säga välsignelser, favör, frid och framgång. Jag tycker det är fantastiskt att hälsa ett sånt gäng som de i Korint. Med favör, välsignelser, frid, framgång. Sen så kommer förmaningarna. Och till detta vis, Men han, han har ju lagt upp det väldigt bra. Han har lagt upp det väldigt bra. Och jag tror att det är en approach. Hur ska jag säga det på ett bättre ord? Det är ett sätt att närma sig människor. För när vi hälsar på människor så är det som en första kontakt. Orden vi säger betyder mycket. Är de för slarviga så kan det bli för respektlöst. Så ni som är yngre, säg inte den som har fyllt, fyllt 70. Tja! Eller shabba. Och absolut inte tjänare Även och det liksom låter väldigt fint För för början var det En förkortning av Jag ödmjuker tjänare Så började man så Sen så blev det bara tjänare Och låter lite slarvigt, eller hur? Men man kan säga det här Hej tjänare Men säg också frid Framgång över ditt liv Favör till dig Välsignelser till dig det här är bibliska hälsningar som man använde allmänt på den tiden. Så en del saker var bättre för. Håller ni med? Ska vi återövra de här bra orden? Yes, då ska vi se om jag... Nej, jag... går. <skratt> Knäna håller inte idag på såna atletiska övningar. Vers 4 igen. Jag tackar alltid min Gud för er. För den Guds nåd som ni har fått till Kristus Jesus. Och en gåva som hade givits dem. En favör som hade givits dem oförtjänt. Men allt var i Kristus Jesus. Och Hör här nu. I honom, i Kristus, har ni blivit rika på allt. Vi syns det där? På allt tal och all insikt- Eftersom vittnesbödet om Kristus har fått stadigt fäste och er. Därför saknar ni inte någon nådegåva. Medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus ska uppenbaras. Väldigt tydligt är att alla de här församlingarna som Paulus skriver till. De väntade på att Jesus skulle komma tillbaka under deras levnad. Att han skulle uppenbaras att han skulle framträda att han skulle visa sig igen medan de väntade var de aktiva och tjänade med övernaturliga gåvor de här gåvorna kommer jag att undervisa lite mer de kommer i första korintervjuet kapitel 12 och kapitel 14 en mångfald av övernaturliga gåvor detta fanns i överflöd hos korinterna medan de väntade det här var bra men framförallt var det ord och tal, ord, insikt, kunskap. Men det var inte så mycket andens frukt. <laughs> men det var ändå gåvor och vittnesbördet om Kristus blev känt. Så att vittnesbördet om Kristus blir känt genom att vi talar honom, berättar om honom, inte bara när vi är gudfruktig och handelsfrukt. Men det är ju så att gudfruktigheten och helgelsen stryker under våra ord så det blir lite starkare att det inte bara blir ord, men Kristus och vittnesbördet blev förkunnat i Korint, så allt var inte dåligt Mycket var väldigt bra Och så står det också så här uppmuntrande Han ska också styrka er Ända till slutet Han uppmuntrar Han ska styrka er ända till slutet Han säger inte att det kört med dem Han säger ni ska gå i mål Herren ska styrka er Han ska vara er coach, er ledare Eran hjälpare Ända till den dagen. Så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesus Kristus idag. Vad i hela världen är det för dag? Jesus Kristus dag. Tänker, det måste vara söndag som Göteborgaren. börjar den. Därför att då går vi ju till gudstjänst, i alla fall i en del. Jesu Jesus Kristus, uppståndelsedag tror man. Eller det vet man, det var ju en söndag. Men Jesus Kristus idag. Herrens dag som det står om också i Gamla testamentet. Det är domens dag. Hur ska vi kunna vara skuldfria på domens dag? Genom Jesu Kristi nåd! Därför att vi är i Kristus. Inte för att vi är felfria. Då skulle det vara kört för två eller tre av oss. Eller alla, eller hur? Men vi ska stå skuldfria därför skulden var lagt på honom. Han bar all världens synd, alla skulder på sig själv för att vi skulle bli fria. Halleluja. Var inte rädd för den dagen. Tro på din herre Jesus Kristus vad han har gjort på korset, kom om det. Så står det sen vers 10. Vi ska hinna med det här ända till slutet. I vår herre Jesus Kristi namn uppmanar jag er bröder nu är det här ordet uppmana, grekiska parakletes. Samma ord som i hjälparen den heligande. Samma ord som betyder kocha, peppa, uppmuntra, sporra och förmana. Så nu så säger han, nu peppar jag er. Eller nu sporrar jag er. Till vad då? Ni hade hört hur många avgudar det fanns. Ni hade hört eländigt i Korint. Vad börjar han med att ta upp? Vad det han tycker det är viktigast? Visst är det tänkvärt? Här kommer det. I vår Herre Jesus Kristi namn. Alltså det är auktoritet nu. Inte bara som Paulus. Paulus betyder egentligen en lille. Det är lite roligt. I vår Herre Jesus Kristi namn. Sporrar jag er. Peppar jag er. Att ni alla ska vara eniga. Det kunde räcka där. Men enigheten förklaras genom att i det ni säger. I allt vad ni säger. Och inte låta splittring finnas bland er. Utan stå enade. Grekiska katartizo. Stå enade i samma sinne och samma mening. Av Klås folk vers 11, har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter ibland er. Stå enade samma ord som när man lagar nät. Ni vet ju att jag är uppväxt med en del vet i alla fall med en pappa som var fiskare och min farfar lagade näten min pappa lagade nät och så fick jag lära mig då att liksom knyta ihop och med näten Med ett speciellt verktyg Därför pappa sa Om vi inte lagar näten Och det är bara en liten reva i näten Så blir det snabbt mycket mycket större Och så förlorar vi all fångst Så tvätta, rena ett ord som man i engelskan säger mending, fixar till näten samma ord, till så rena, fixa laga näten laga håligheter så det inte blir revor splittring i församlingen genom att ni har samma åsikt och tänkande förstår ni att det här var viktigt så det här är inga småsaker man säger att ja, någon har fallit här, och någon har gjort fel, och någon har gjort den synden, och ett, ett, ett snesteg. Vi utesluter dem i församlingen. Nej, här kan människor upprättas. Här kan människor få, 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 få kraft och mod att inte falla igen. Men när det gäller splittring. Är Bibeln så tydlig det är så allvarligt att om någon vallar splittring så måste den omvändas eller föras bort ifrån gemenskapen annars går allt sönder så är din familj. Så är det ett fotbollslag Så är det naturligtvis i en församling Så är det i en armé Därför så behöver vi knit together, knyta sig ihop, lagas ihop Minsta tendens Till att det blir splittring Genom förtal eller starka åsikter Och hur ska vi klara av det? Jo, genom att alla underordnar sig Min åsikt Nej Då blir det denna världens manipulation Utan genom att alla underordnar sig Kristus Genom att Jesus blir är vår gemensamma herre. Genom att guds ord digitala Bibeln är nu inte telefonen. Genom att Guds ord är våran auktoritet. Och vi underordnar oss det. Och genom att vi har samma helige ande. Samma hjälpare. Samma coach inom oss. Och det finns väl ingen coach som vill ha ett enat lag. Som säger, jag säger till dig det här. Jag säger till dig det. Nu ska ni kriga mot varandra. Och hoppas att ni vinner mot motståndarna Men vi är tillsammans. Så den helige ande. Han är där och för oss till enhet. Amen. Viktiga, otroligt viktiga sanningar. Men hur var de splittrade då? Nu kommer det här med favoriseringar. Vad jag menar är att ni var och en säger Jag håller mig till Paulus. Eller jag håller mig till Apollos. Eller jag håller mig till Kefas. Eller jag håller mig till Kristus. Är Kristus delad? Det var väl inte Paulus som blev korsfäst för er. Eller var det i Paulus namn ni blev döpta? Vad är det som händer här? Om jag hade varit Paulus och så, jag tycker det var jättebra de höll, mig, höll sig till mig. Men Paulus, han, han ser ju över det här, eller han ser det här, det här. Människor som kommer och vill frutera så, det, du predikar så är det bra. När du leder så är det bra, men du vet att han predikar, eller hon predikar, eller den. Det är inte riktigt bra. Jag känner mig inte trygg. Alltså, det där kan man faktiskt se igenom. Om man inte har för mycket ego och kött. Ja, precis. Ja, men så är det ju. <hållande> Håller ni med? Och så, men, men Apollos då? Var det ett hot? Det var en av Paulus närmaste vänner. Apollos var inget hot. Men han kom liksom ifrån den grekiska kulturen han var en otrolig vältalare som blev omskolad till att bli en förkunnare som talade brinnande i anden som liksom var vänma, kvila och priskvila, som blev en fantastisk medarbetare, men han var en typisk, typiskt typisk lärare och Paulus var en typiskt typisk typisk, typisk äh, apollos äh, äh, apostel dessutom, så de var olika så de som skulle komplettera varandra ville några i församlingen polarisera och sätta emot varandra. Så gör splittraren. Han kan ta gåvor, tjänster, predikanter som vi läser på nätet som är hur bra som helst. Jag, bara, jag lyssnar bara på den. Jag följer den predikanten. Eller jag följer det samfundet. Då blir det ju liksom ännu värre. Jag följer ett samfund. Mitt samfund säger hallå. Vad säger ordet? Vad säger anden? Det är det det handlar om. Men Paulus då? Eller Kefas då? Kefas, det var ju Petrus. Man skulle väl ändå kunna vara en, en petrian. Eller som eh, katolikerna påven. Kommer ju från Petrus. Här har man verkligen anammat det här. Jag följer liksom Petrus från början. Han var ju den första. Allt ska komma ifrån Petrus. Allt ska komma ifrån Kristus. Alla vi andra är tjänare. Han är klippan. Vi andra är småstenar eller vi är byggstenar. Men vi måste hålla oss till grunden, till klippan. Och hålla Jesus i centrum. Jesus är inte delad. Och så försökte man dra det här till sin spets. Men jag tackar Gud för att jag inte har döpt någon, sådan, För man tyckte att om någon hade blivit döpt av den personen, då var det en andigare. Jag är döpt av Petrus eller jag är döpt av den pastor <laughs> liksom... och så här har det varit det fanns sådana som förr i tiden sa jag är döpt av Levi Petrus, jag kanske kan bli äldstebror i den här eller jag är liksom döpt av den, så hade man liksom ett namn ett kändisnamn, lite svårare nu att bli digitalt döpt av en kändispredikant i USA, men det är någon som åker dit och, och blir döpt, tänker jag blir blivit döpt där. det här är kötsligt det skapar splittring Följ inte en lärare eller en ledare på det sättet. Och absolut inte emot någon annan. För då blir du, som han sa för en så har jag alla här, man blir en som följer Lötter. Man blir en som följer Calvin Och man blir en som, som följer, och så har man alla de här lärorna. Och så frågar man inte efter vad Guds ord tillsammans säger. För man har bestämt sig. Jag följer den där ledan, den där kyrkofadern. Det är kötsligt. Det vallar splittring. Kanske, du kanske känner en trygghet i det. Men det är en kötslig trygghet. Så jag befriar dig från det här. Men de här som följer Kristus då? hur är det? Varför förmanar de säger Vi tillhör Kristus. Jag tror att det var sådana som var lite andliga än andra. Nej, vi, men vi följer kristna Och så fanns det en sån gruppering också De dyker alltid upp Som manipulativt tänker ja men, nej men Vi följer bara Jesus Så vi är de enda sanna kristna Den bästa kyrkan I våran grupp så följer vi bara Jesus Inte människor Hallå. Även det tänket avslöjades För det var kötsligt Visst är det tänkvärd det här Är det någon som känner igen sig det här Är det någon som har haft för mycket En favoritsberikant är det bara jag? Jag har varit en väldigt levig Petrusian- nåde den som sa någonting emot Levi Petrus och hans, det var liksom, nej, absolut inte jag har fortfarande otrolig respekt, men ni förstår, det var en trygghet för mig som ung predikant att hålla mig till någon och så kunna säga också till de gamla pingsvännerna då känner de sig väldigt trygg med mig, vi ska vara trygga i Kristus, vi ska vara trygga i den heliga ande och den gemenskapen, vi ska vara trygga därför att vi är lyhörda och för att han har kallat oss, vi har en och samma herre Halleluja Vad händer sen Jo eh, Han tackade ju för att han inte hade döpt någon av er Förutom Crispus och Gaius Så att ingen kan säga att ni blev döpta i mitt namn Jo Stefanos familj har jag också döpt Annars vet jag inte om jag har döpt någon annan Kristus har inte Sänt mig för att döpa Utan för att predika evangeliet men inte med vältalig vishet så att kristet kors förlorar sin kraft nu kommer fokus tillbaka till att uppdraget är att förkunna evangeliet inte hålla sig till den ene eller till den andra inte dopfrågan eller lovsångsfrågan eller vad man nu kan komma på och bråka om bråk om äktenskap och samliv i församlingen eller hur? det kan man ju passa på att bråka om man kan bråka om och kan man bråka om mer man kan bråka om allt möjligt om man vill om man har en stark åsikt. Men när man förstår Gud är större. Det är viktigare med enhet i familjen. Hjälp oss heliga ande att vara där och framföra sådana åsikter. Och ett sådant tänk som leder till att vi bygger familjen. Bygger laget. Coachar teamet för att förkunna evangeliet. Och vinna människor. Men Det mest sorgliga jag har hört. Man har kommit en tid i kyrkan. När man diskuterade. Färgerna på prästernas kläder. Samtidigt så intog muslimerna de kristna områdena. Därför man fastnar i någon lära Och glömmer bort Att förkunna evangeliet Glömmer bort att vi är Familj, att vi är ett team Men inte med vältalig vishet Predikade jag, för att Kristi kors Inte skulle förlora sin kraft Vers 18, ordet om korset Är en dårskap för dem som går förlorade Men för oss som blir frälsta Är det en Guds kraft Ska vi säga det För oss som blir frälsta Är det en Ja, för oss som blir frälsta. För frälsningen, den är kopplad till våran tro. Frälsningen är kopplad till korset, inte till mänsklig visdom. Så står det ju, vers 19, det står ju skrivet. Jag ska göra slut på den visas visdom och förkasta det förståndigas förstånd. Alltså det är intellektualismen eller eh, alla filosofier att alltså man kändisarna på den tiden i Korint, det var kringresande predikanter som inte predikade evangeliet utan som predikade filosofiska läror som triggade dem, ungefär som vi blev av de senaste hitten, senaste musiken eller melodifestival kändisar eller skådespelare så blir man triggade av de här fantastiska talarna för det var deras kultur man upphöjde och tillbar vid ifrån människor. och så står det så här. Vad är de visa? Vad är de skriftlärda? Vad är den här världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Förstår ni vilken krock det blir När man kommer in i ett sånt sammanhang Och bara tar ödden av allt det som de har trott på Alla avgudarna, all kulturen Allt som de upphöjde Och så talar man om en korsfäst Kristus Som dött för våra synder Som befriar oss från ett liv i laster Vi kommer in i glädjen, i harmonin Och Guds syften och plan med våra liv Förstår ni vilken krock det blev? Uh. Och så står det sen. Har inte Gud gjort. Ni förstår vad som hände. Därför är den inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet. Beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa de som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, Men vi predikar Kristus som korsfäst för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet, Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Bröder, se på er egen kallelse Inte många av er var visa på världens sätt Inte många var mäktiga, inte många förnäma Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud För att förutmjuka det visa Och det som för världen var svagt utvalde Gud För att förutmjuka det starka Och det som för världen var obetydligt Och föraktat och inte fanns till Det Utvalde Gud för att till intet göra det som fanns till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Vi säger det här bra. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet ifrån Gud. Rättfärdighet. Helgelse återlösning, alltså friköpta ifrån synden genom blodet för att det ska bli som det så skrivet den som berömmer sig ska berömma sig av Herren Rikard Svensson kommer att fortsätta undervisa hon är med visdom och vältalighet nästa söndag jag kommer att landa här med att bara avsluta med den här otroliga starka uppmuntran att förstå och avslöja att denna världens visdom kan leda till splittring i församlingen. Splittring om man så är en intellektuell person. Men också så kan den här, det här med, med korset missförstås när man liksom vill lägga religion och ha mera mystik, mera tecken som de religiösa vill ha istället för korsets kraft, försoningen. Man vill liksom ha effekter på något sätt eller smarta one-liners eller smarta uttryck. Och det ska vara så relevant så man vågar inte tala i tungor i församlingen för någon kan någon kan ta anstöt. Man vågar inte lägga sina händer på människor. Tänk om en demon far ut. Det Därför man är så rädd för att det är anstöt. Man vågar inte tala om Kristus som korsfäst för att de kan tycka nej, men vi behöver, vi behöver lite mer tecken, säger den religiösa. Vi behöver lite mer mystik. Och vi kan ha lite, lite rökelser och lite lukt, och lite lampor och lite mer symboler. Alltså, Symboler och lampor det kan ju vara till hjälp. Men vi förkunnar en Kristus som som är korsfäst för våra synders Som har börjat bort all vår skuld. därför att vår frälsning är i honom. Vår enhet är i honom. Halleluja! Och dessutom mellan uppstånden ifrån de döda. Hur kan det bli bättre? Hur, går det, hur är det här möjligt? Och nu säger jag det igen. Som i rubriken. Allt det här är möjligt för oss genom tron. Det är någonting vi väljer i tro. Jag har valt Kristus i tro. Under hela gymnasieperioden läste jag filosoferna, grekerna. Och hela mitt liv har varit fascinerad av det övernaturliga. Mystik, under och tecken. Sånt som inte kan förklaras. Men när jag möter Gud genom Jesus Kristus, tar emot frälsningen- så blir jag korsfixerad, korsmärkt. Jag liksom blev fascinerad av Jesus som person. och Jag började tro att han också hade uppväxt sig från det döda. Det var det som ledde mig till frälsning den kvällen. När någon sa att du måste fatta det där med Jesus. Det var därför jag gick hem, tog emot honom och bara säger Jesus jag tror på dig, jag tar emot dig i mitt liv. Det var, det, alltså, bara en vecka innan hade det varit dåskap hör ni vad jag säger och, och liksom för mitt intellekt det, det funkar ju inte det kan väl någon uppstå ifrån det döda Man är liksom, det, det är ju liksom ingenting kvar hur kan det hända jag valde att tro och genom tron så blev jag frälst halleluja det är för talet om korset det är en dåskap för den som går förlorad men för den som tror är det vad då? Det är en Guds kraft till frälsning. Halleluja. Jag är frälst från straffet. Från the penalty. Jag är också frälst ifrån. The power, alltså kraften i synden därför nådens ande verkar i mig. Jag är också frälst, kommer att bli frälst en gång ifrån närvaron av synd det kanske inte ens kommer att finnas något mera när vi är framme halleluja, ingen sådan kamp och sorg mer. men idag behöver jag korsets kraft för att leva i helgelsen och i reningen. Vill du vara med? Vill du vara med på den här resan? Vill du vara med och befrämja enhet i Församlingen? i Kristi kropp inte bara i de som samlas i den här lokalen utan församlingen Guds församling i Göteborg vi står upp halleluja kabbaran vi tackar dig herre vi tackar dig herre för när nåden är verksam herre så kommer också kraften att bli manifesterad. Men när våra egna tankar, våra egna ansträngningar tar över här. Så blir det så torrt och så tråkigt och så intellektuellt. Men vi tackar dig för heliga ande mycket mer. Vill du ha det så bara räck dina händer och be med mig. Säg tack Jesus. Att du ger så mycket mer. Genom den nåd som du har gett mig. Och jag tar emot nåden. I förlåtelse, i kraft att leva rent, i kraft att förkunna ditt ord men också i att vara en enhetsfrämjare, halleluja. Vill du vara en enhetsbyggare så säger Jesus hjälp mig att bygga enhet att laga de spröckna näten, att se till att vi kan fånga människorna vinna människorna säger du för det var ingen som ville fånga dem. vinna människorna för ditt namns skull halleluja
0: tack för att du har lyssnat dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info på söndagar har vi veckans höjdpunkt då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där vill vi har även samlingar för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!